0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。猪肉是我们日常餐桌上主要的副食品，因为其肉质纤维细软，肌肉组织里又有不少的间接脂肪，经由烹调之后，味道鲜美可口，且做法繁多。但是。有些地区和民族是有着不能吃猪肉的禁忌的，比如世界三大教之一的伊斯兰教，穆斯林信奉的伊斯兰教教法中明确规定，穆斯林禁止食用猪肉。那伊斯兰教为什么不吃猪肉呢？一，伊斯兰教为什么不吃猪肉？伊斯兰教又称回教、清真教、天方教。是世界性的宗教之一，于公元七世纪由麦加人穆罕默德在阿拉伯半岛上首先兴起，与佛教、基督教并称为世界三大宗教。穆斯林是伊斯兰一词的派生名词，意为顺从真主者，实现和平者。伊斯兰的意思是顺从真主，实现和平。那么，信仰伊斯兰宗教的人，就要成为顺从真主的人，实现和平的人。伊斯兰信仰《古兰经》中的真主，在穆斯林看来，眼睛看到的、仪器检测到的，都在真主掌控的范围内。穆罕默德是真主的使者，是传达经典《古兰经》的圣人，而穆斯林有不少的风俗习惯和禁忌。其中不吃猪肉就是其中的一个禁忌。伊斯兰教不吃猪肉的原因有以下几种：一、古兰经中禁止吃猪肉。古兰经中涉及到猪肉的部分只有一句，只禁止你们吃自死物、血液、猪肉以及宋非安拉之名而载的动物。二。洗污秽，其生活区域肮脏不堪，食用的饲料也是污浊的，难与食草类动物相比。三，性恶无常。俗话说“虎毒不食子”，但猪一旦恶极，连生猪崽也照食不误。四，其乱伦交配，幼猪一旦到发情期。有的会同生养他的猪交配繁衍后代，无上下尊幼之分。五，猪身上的病毒、病菌和寄生虫最容易传染给人。《古兰经》是伊斯兰教的经典之作，书中说猪脏，导致很多伊斯兰教徒对猪十分的厌恶。《古兰经》的影响力是很大的。穆罕默德当时就是凭着《古兰经》的力量，将四分五裂的阿拉伯民族紧紧地团结在了一起。民众们接受了其中的经济、思想和信仰，所以对于猪很忌讳，因此不吃猪肉。古代的埃及人认为猪是污秽的，养猪的人都不可以进入寺庙之内。回族人也不吃猪肉。哈兰人一年也只吃一次猪肉。全世界的伊斯兰教徒都不吃猪肉，大概也都是受了《古兰经》的影响。在《古兰经》第六章中提到，血、猪肉、自死的，以及未以珍珠之名宰生的，不可食。信仰伊斯兰的穆斯林因遵守教规而信食猪肉。由于恪守不渝，久而久之，教育中规定的戒律就逐渐演变成一种民族风俗习惯而沿袭下来。二，为什么可以吃其他肉？不过随着时代的发展，伊斯兰教中却可以吃其他肉，这又是什么原因呢？我们先来看一下关于猪成为肉食的来源。书中记载。中东是人类最早驯化猪的地区，大约一万年前，人们就开始养猪了。从地中海东岸，直到两河流域的新石器时代古村遗址，都出土了大量猪骨，并显示出从野猪驯化为家猪的过程。但是，远在旧约诞生前，猪就开始在上述地区逐渐。退出重要家畜之列，一些人类学家很早就给出解答：环境和气候的影响。新石器时代的中东地区森林茂密，水源丰富，很适合猪生存，所以猪会成为人们重要的肉食提供者。但随着气候变化和人口密度增高，中东地区的森林地带逐渐退化为耕地。草原和沙漠，而猪由于无法反刍、消化草料的能力远不及牛羊，产肉率因此大大降低，养猪也越来越不划算了。此外，猪和人一样都是杂食动物，土地沙化之后，又不像牛可以提供产奶，在自然资源匮乏的情况下，养猪不但无用，而且有害。另外，在犹太教兴起的年代，以色列的养猪业早已示威，当地居民的主要蛋白质来源是牛和羊，而牛羊都是反刍动物，所以反刍才成为可食用的标志。而反刍是指动物将胃内的食物倒流回口腔内，再次咀嚼的行为。需要分为多个卫士的胃，主要出现在哺乳纲偶蹄目的部分食草性动物身上。也就是说，猪的消化能力是不及其他动物的<音>。旧约对猪肉的排斥，看似多此一举，实则不然。宗教要在一个地区有效传播，就不能与当地习俗发生冲突。反之，还应当将其列为教条。凡楚家分题的公式，并非强加给信众，而是把后者已有的饮食习惯制度化、神圣化。除了猪之外，犹太教还禁吃塘鹅、鸬鹚等海鸟。当时生活在内陆地区的以色列人，可能一辈子都不会见到这些动物。伊斯兰教诞生的地区气候自然条件比以色列更不适合养猪，不难想见，猪在这样的地区很容易在感官上沦落到今天多数中国人心中的蛇、老鼠、果子里之类的地位。英国人一度少吃猪肉后，对猪的感官就是这种情景。而蝗虫及其一干亲戚昆虫们。虽然在现代人看来被当成食物，未免令人不适，尤其是其烹饪方式，无论从北非还是到东亚，都缺少基本的讲究，却在旧约中被特别列明网开一面，是因为它在当时还是人们经常食用的食物，比起水生动物中那些无脊无鳞的奇怪生物。蝗虫显然要亲切的多。在基督教诞生前，西亚地区影响最广泛的索罗亚斯德教，同样有不食猪肉的教规。历史上，在从北非、地中海东岸到中亚地区广泛传播过的宗教，其不食猪肉的禁忌，与其说是相互影响。不如说是对本地习惯性观念的确认和强化。犹太教和伊斯兰教对骆驼肉的不同态度，也能说明饮食禁忌更与地域习俗而非宗教相关。由于进食动物与牛羊非常相似，骆驼被古以色列人误认为反刍动物，但其生育缓慢，通常作为沙漠坐骑而非肉食来源。因此，《旧约》在规定可食用动物特征时，除反刍之外，特意加上“分蹄”，将其排除在外。与以色列不同，伊斯兰教的发源地沙特阿拉伯完全处于沙漠地带。骆驼不但是重要的骑行工具，骆驼奶也是沙漠民族主要的蛋白质来源。在骑行过程中遇到紧急情况，还可以宰杀充饥。冲击所以，《古兰经》未把骆驼列为禁食肉类。伊斯兰教的古典传播边界清晰的勾勒出了猪肉禁忌与地域之间的关系。在非洲气候干燥的北非，迅速实现伊斯兰化；但在适合养猪的撒哈拉以南地区，伊斯兰教就难居主流。而在中国，伊斯兰教的势力范围局限于干旱或半干旱的西部省区，在适合养猪的传统农业地区，则始终难以扎根。与猪肉禁忌形成鲜明的对比的是，伊斯兰教世界内部对酒的不同态度。古兰经明确规定，穆斯林不得饮酒。在沙特和伊朗，违令饮酒会遭受到极重的惩罚。但中亚穆斯林社会的酒文化却相当发达，他们本来就不吃猪肉，完全能接受猪肉禁忌，但如果不让喝酒，则绝难执行。除此之外，马肉能不能吃，也体现出这种因地制宜。穆斯林在碰到畜类时，也用反畜加上分题的标准判断是否可吃。中国回族。维吾尔族、东乡族等定居穆斯林民族，因此将马、驴列为不食；而游牧的哈萨克人、科尔克孜人则酷爱吃马肉。很多穆斯林的态度很简单：除了猪肉不吃，其他都可以。总之，其实，在日渐物质化的潮流中，伊斯兰教。仍然能够坚持他们的传统，坚持一些恪守的原则，不为外界所改变，这是十分令人敬佩的。我们也应该保持尊重与理解。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看，禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。